0: 说在地的故事。今天呢，我们要来跟大家聊一聊南投埔里的纸教堂。那我们听到纸教堂，如果你从来没有去过，你只是光听这个名词“纸教堂”，你可以想说：哇，今天外面下雨下这么大，这个纸教堂不会淋湿，不会垮掉吗？当然不会啦！我们今天特别为您邀请到新故乡文教基金会的董事长廖家展廖董事长来跟大家聊一聊指教堂。Hello， 董事长早安！
1: 是主任早安，各位听众朋友大家早安
0: 。这指教堂不会垮掉啦
1: ，是当然不会。哎哎
0: 哎<笑>但是指教堂它到底是怎么样的一个缘由会来到我们南投埔里这个淘米社区呢
1: ？是。我先呃，刚刚回应一下主主任说的会不会垮掉的事情。当然，如果说纸吧，好、嗯、纸的东西，如果你一直把它泡在水里，当然是是一定是没办法的。会
0: 软呐、啊呃。对
1: 呀、啊，对呀、啊。但是我想，我们啊、呃，因为这个纸管的建筑哈，因为纸教堂它最重要，它是用58根的纸管所围绕起来的一个非常具有空间美感的一个一个纸教堂哈、呃。那这个纸教堂呃，我们在整个设计上。啊，它是非常透气通风的，也有一些遮蔽啊，这个雨林的这些设计啊，所以基本上它不是泡在水里面的，所以啊，这样的雨啊、风啊过来的时候，我们啊这个门窗的这个部分、门户的这个部分呢，其实啊管理的很好，所以就不会啊有被雨林泡水的的这样的事情，自然它就会很呃坚强的、啊、屹立不摇的站在那个地方
0: 。所以它是纸管啊，不是我们想象中啊<是>用什么瓦楞纸啊、回收纸。啦，然后那纸叠在那里，当然水啊什么一定会让它受到损害了。所以它是整个有经过一些特殊用科技的方式去处理过的，是
1: 主要是它的密度很高啊，嗯、所以说密度很高的这样的一个纸管呢，在啊管理良善的这个状况底下，它可以保存的很久，就像木头一样，就是没有什么问题的
0: 。OK，, okay.、嗯、好，但是这么多的建筑的材料，我们为什么要选择用纸管来？盖这个纸教堂了。
1: 好，事是,是这样子，就是一九九五年日本发生阪神地震的时候呢，在地震发生不久之后，从东京来的一个建筑师，这个建筑师的名字叫做板茂，这个板茂建筑师呢，那这个板茂建筑师现在在台湾也很有名气了哈，他在台南呃盖的这个新的这个美术馆啊，就是他的这个。啊，作品，嗯，那在一九九五年发生阪神地震之后呢，啊，板茂建筑师那从东京他的这个啊事务所这个地方呢，就来到神户市来关心这个地震之后的神户的啊，有一个教会，这个教会叫樱曲教会，因为他自己本身也是天主教的教友。嗯、那来到这个地方之后呢，他看到非常多的这一些啊民间的组织、旧灾的组织啊，各种不同的义工都集结在教会。来为这个灾后的这个许多的重建工作来奉献他们的心力。那那时候因为啊阪神地震之后呢，这个英曲教会的教堂也被大火烧掉了。嗯，那在被大火烧掉了之后呢？啊、呃，大家都露天呐、啊！我想我们经过九一的地震的啊、呃，我们中部地区的朋友都知道，一当中打开东啊，兵荒马乱，不杀杀，没水又没电，对，然后大家都是刚开始的时候都是在露天呐、啊，搭个帐篷就在工作，同样是躲
0: 在车上都不敢回家哈、啊，是啊。是
1: 啊所以，百茂建筑师看到那样的一个状况，又看到啊那么多人有有这样的这个啊奉献的心呢，他就想说：那我们是不是就尽快把烧掉的这个教堂啊，把它盖一个临时性的这个建筑？嗯，那把它成为大家可以在这边活动的这样的一个空间。那因为百茂建筑师他在啊开业之后呢，他其实做了很多的这个设计。那他的设计非常有名的就是用纸管来作为展场，嗯，来作为结构。嗯那他也想说，在地震稍后的这个呃，应、啊、取教会用纸管啊来盖一个啊这样的临时性的这个建筑。那当然刚开始的时候，大家很怀疑，说啊，外高等多开支，一定还会修起啊啊，怎么样用一个纸的东西啊来盖一个这样的一个教堂
0: ？对，对啊，所以大
1: 家就很怀疑啊、哦。嗯，那宝茂这件事也很有趣哦，他就是啊去做实验给大家看啊，有一堆木材。啊，有一堆纸管，那同时去放火啊，结果呢，那个木头啊烧得比纸管还要快、哦、哇！是啊，所以因为那个纸管它经过制作之后，它的密度很高。嗯。那在高密度的这个状况，你要点燃它是不容易的。对、嗯。但是木头怕怕，你知道吗？哎、嗯，会几点的啊，就轰轰，就就是一直一直就烧了起来哈、嗯哦。那之后呢，大家就答应了他，就让他把这个。啊，用纸管把这个指甲床盖起来了
0: 、嗯。其实我觉得，我们推到当时阪神大地震，因为它是在1995年嘛，距离现在的话已经是那种二十几年前的事情了。那可能那个时候你会觉得说，用纸管那一定不牢固啊。那我们现在可能会觉得说，诶，有一些科技啊，一些可能会搞不好比一些木材都还要更坚固。但是那个时候的明智，我们去想象，一定会提出这样的一个质疑嘛。不过我觉得，对于板贸建筑师来讲的话，像……教堂或是教会，其实也是一个当地的一个信仰中心。那我们在大地震之后人心惶惶，那你说如果要立刻重建，有时候重建没有那么快。但是如果利用直管的方式，可以快速的话重建起来，可以当做是一个临时集会，然后也是我们一个信仰中心再次重建。好像教会站起来了，我们也应该要跟着站起来。所以我觉得它是有实质上的效果，还有在精神上面给予。就当时在阪神大地震那那个震区，其实如果如果大家呃在网络上面你打上板神大地震，你去 Google 那个图片，他那高速公路整个都垮了，大楼垮了，所以在当时人心下一定是确实是人心惶惶，所以那个板帽设计师呢，他利用这个纸管呢，就盖出了这个英曲教会。那到底那个英曲教会又怎么样会跟我们南投普里的纸教堂结缘呢？
1: 是，我们在1999年发生阪神呃发生台湾的九一大地震之后呢，嗯，那因为阪神地震在我们之前，对，那很多的日本的学者专家啊就来到台湾关心，那当然也其中包括神户市的啊许多啊在地震重建的这些朋友，那也来到了桃米社区。那来到桃米社区之后呢，他们诶觉得。啊，应该可以长期的给予我们一些地震经验上的这些交流，所以我们就常常有一些啊日本的学者啊专业人士呢来访。那在这样的一个过程啊，到两千啊零四年的这个时候呢，那个时候也壮、欸、士，那我们整个在。啊，经营上或者是整个淘米需社区的这个需求上，我们是需要有一个转型的这个时候，嗯，所以在那个时期呢，我们就啊希望啊新故乡基金会这边来设立一个叫做新故乡文教基金会附设社区建学中心。那这个中心呢要一个园区，那像这个园区有它的这个收入可以来支撑<对>啊新故乡要做的社会的公益的工作。那也希望说有这个园区可以更协助我们在地的啊这个发展哈、哦。所以在这样。的一个思考底下呢，刚好两千零五年的我去日本参加阪神地震的这个二十呃十周年的这个活动，那参加这个十周年的这个啊活动的这个时候呢，那刚好知道这个他们这个子建筑子教堂啊已经用了十年。那因为有一些法令上的问题、嗯、啊，他们也要啊，这个这个盖一个永久性的这个教堂
0: ，这个纸教堂要功成身退了、啊啊。
1: 对对对对啊，所以在这样的一个状况底下呢，刚好也是下雨天哈，像今天的这个天气一样。那我们傍晚的时候来到这个纸教堂，那社区的这些义工妈妈们刚好在教堂的这个廊道的周围呢底下在煮晚餐，要招待我们。那我就无意间就知道了这个纸教堂啊要拆掉嗯。这样的一件事情。嗯那、啊、我是这个台湾的这个代表团的团长嘛，那在晚会的时候呢，啊，就代表上去致辞。呃，我讲到一半的时候，哦，头脑里面刚好就有一件有一些声音进来，这个声音就跟我说啊，是不是呢？可以将这个紫教堂啊，可以迁移到台湾来，作为台湾跟日本在地震重建的这个交流的平台。那这样的一个声音一直充满在我的脑海里面的时候，刚好我又要在致辞的时候，嗯、那我就。很大胆的就把它说了出来哈，那说了出来之后啊，大家也很惊讶啊，就是因为一个教堂的这样的建筑的遗嘱呢，并不是那么容易的事情啊，那也没有智慧日方，也没有跟我们的团友互相来协商，那我就这样把它说了出来，那说了出来之后。啊！大家都来跟我求证说：“哎、欸，廖先生，你是认真的吗？你是说真的吗？”嗯、那我那时候觉得说啊，那我是因为困难，五十一坪的空间要回来台湾重建，欸、应该不是问题，这样子就很很自信的就答应了哈。那日方也非常慷慨的，在经过呃协商之后呢，啊，三天之后他们就答应了的希望。啊，可以，呃，这个指箱可以来到台湾重建。那、嗯、作为台湾跟日本在地震经验的这个交流的平台
0: 。所以一切我现在听起来，我都觉得是那种因缘际会。虽然你可能会觉得说，哎、欸，我是当时大脑里面有这样的一个想法。那或许也是冥冥中的安排，就是想说，在这边他功成身退了。但是呢，我们普里也正在重建，因为我们知道说，在台湾九二一大地震，其实南投那边是受创最严重，因为是震央嘛。<是>所以我们也很需要这样的一个。指教堂有点像是你们站起来了，我们也可以站起来，所以就直接把它讲出来。这这非常冒险的、欸，因为你们自己代表团也不知道你有这个想法，可能在你致辞前你也不知道你自己会有这样的想法，<是的 S 1> 对不对？就真的就是突然这个想法进入了我们的董事长的大脑，然后我们就真的觉得我非说不可，因为那个声音一直在告诉我说，既然你们这里要拆掉，为什么不在我们南头埔里那里就把它重建起来？那这我这样听起来，我觉得日方他们也非常干脆、欸，<是><笑>三天后就已经决定了
1: 。有一些状况，这个状况就是啊、呃，我们这个啊、呃，我们台湾跟日本在地震重建交流过程里面，他们对我们的信任，嗯、啊，我觉得他们也看得起我们哈、啊，就觉得我们应该有这样的把握。好、啊，那我觉得这个信任是很重要的。那第二个，那我觉得呃、啊，冥冥之中你刚刚所说的。我后来我把它称作叫做。天主的旨意啊！
0: 对对，对如果
1: 说没有在那个氛围里面，尤其是在一个神圣氛围的这个教堂，嗯，然后呃，这个声音啊、呃、的出现，对，那我一直到后来怎么样也想不透啊、呃，那时候怎么会有这样的勇气？嗯，那也在这个过程里面，我们克服了非常非常多的这个困难，包括资金的问题、土地的问题，那各种不同的啊、呃、这些呃技术等等。好，那这个会的这个非常多的这个心血呢，那才把这个紫教堂这个完成啊，嗯、所以我我是觉得啊，如果没有这个啊那时候的向天借胆哈，那個、有一个朋友谢志成老师就跟我说，我第一次做广大，你真的是向天借胆这样子哈、啊。嗯那当然，也有很多很多朋友都觉得说，你要把盖摸安那子安那子哈，这个真的很那个风险很高哈，嗯、万一这个盖不起来，哎、欸，很难很难交代哈。但是我想、嗯、啊，真的是天子保佑了，对对对，让我们在这个过程里面，我们克服了很多的困难，终于把紫金上在二零啊零八年的九月二十一号、嗯、地震九周年的时候呢，把它完成。
0: 所以其实有时候应该是说，神给你的考验，其实你或许觉得我没有办法担得起这个考验，但是他知道你的能力，所以他给了你这样的考验，他给了你这样的一个挑战，然后他带领你呢，一起就是克服了这个挑战，才会在这个9 2 1九周年之后呢，这个纸教堂呢就在我们的淘米社区呢重新的站立起来。我自己也曾经就是朋友找说，诶、欸，我们一起去南投去看那个纸教堂。我一开始我听到也是想说，啊，纸教堂那个应该。太阳晒一晒，雨淋一淋，人家就垮了吧。那我们要趁它还没垮之前，赶快去看。就是一开始啦，我们听到，就像我节目刚开始讲到说那种观念，但是我们知道它这个建材是经过高科技，它甚至比木头还要稳固。那在整个客服在台湾，在桃米社区那里建立起来的话，当地人他在针对说，诶、欸，我们董事长要把这个纸教堂从呃日本的英曲教堂变到我们南头埔里的纸教堂，这过程当中，当地居民有什么样子的反应？
1: 我想，呃，在2004年、2005年这段时间呢，其实也是。整个淘米社区在经营上遇到很大的瓶颈的这个时候，嗯，那整个来到啊淘、呃、米参与这个整个生态旅游的这个人数呢，啊、呃，其实在下滑或者是啊、嗯、爬不起来。对，那在这样的一个状况之下，我们也觉得说啊、呃，有没有可能是透过另外一种新的这个经营的模式，例如说有更好的游程的设计，或者是更好的啊、呃、这个整个淘米的这个品牌啊、呃，可以让更多人因为认识了、理解了。啊，桃米的许多的地震之后的重建的精神，或者是他的这个实质的内涵之后啊，加上我们推动生态旅游，他愿意来，嗯，所以我想在那个时期呢，啊，因为有这样的一个想法，我们就更坚定的啊，我们觉得应该啊，要往这个方向。啊，去跑，啊、所以啊，其实在这个过程非常这个艰辛的、啊、哈。刚,刚我说的啊，只是呃、啊、说到这个表面哈、啊，嗯、那其实最艰辛的也包括说像啊，在这个新建的过程里面啊，资金的缺乏，那在缺乏的这个状况之下。那晚上我常常就蒙着棉被啊，就在这个棉被里面就唱圣歌给天主听啊，请天主垂怜啊。那隔天呃，就醒来之后想想看，还可以跟谁借钱啊？那真的是很很艰辛哈、哦。<笑>那也在这个过程里面啊，桃米社区的这些朋友们的、呃、支持，那在啊、呃、这个过程里面啊，大家也理解到说。啊，整个未来的整个发展的这个方向呢，其实不是单打独斗的，嗯，它需要靠一个长期的战略的啊发展啊，甚至在这个发展的过程里面啊，如何啊借由这个啊人在地震最虚弱的这个时候的这个爱跟互助的这个精神呢啊，重新啊在啊这样的一个紫教堂园区的发展里面啊，更去形成一种所谓的地方的识别。嗯，那当外面的人更对于地方有更多的理解的时候呢，我想啊、呃，大家都愿意来。我想我们这个节目啊的、呃、这样的一个啊、呃，这个在地，这个在地就是要经营出它在地的啊、呃、特色，在地的内涵，<对>那在地的创造<对>创新。<对>那当有这样的啊、呃、在地的许多的价值，嗯<对>、呃，不断的出现的时候呢，嗯，我想这个就是在地的魅力。所以我想啊，紫、呃、教堂来到台湾啊、呃，大家的这个支持。就更形成了一个非常独特的在地的魅力
0: 。嗯，虽然其实刚才董事长提到说啊，你的朋友都跟你讲，哎，你是向天借胆，<笑>那其实何尝不是说天主透过你来完成一个他觉得说这是当地需要的，他看到他的过去、现在还有未来，它是一个社区的凝聚力，也是这个淘米社区的再生的一个武器也好，或者再生的一个力量哦、喔，都是这样赐给我们，然后让我们来共同完成。当然，这个中的辛苦是一定。非常多的，所以我可以想见，就是当时这样子，哎，话突然讲出来以后呢，那整个过程，呢，真的是可能一把眼泪一把鼻涕。但是我们还是要站起来说，诶我明天到底要向谁借钱，我才可以完成这个目标？哦。好，那我们要先稍微休息一下，因为我们刚才大概了解到了，在我们南头普里支教堂，它整个成立哦，从无到有，整个慢慢，诶，怎么会出现在我们淘米社区？那待会呢，我们休息一会，再请我们新闻叫新故乡文。文教基金会的董事长廖家展廖董事长来继续跟我们聊一聊，说：哎，那我们如果说，呃，到了南投这里来游玩的时候，我们该怎么样来安排我们的行程？今年呢，其实也是921的20周年哦。那在20年前的921那天的凌晨呢，全台湾都感觉到强烈的震动哦，那各、个、地当然都是有很多严重的灾情，其中正央呢就是台中南投的灾情最为严重。南投埔里镇的桃米社区呢，也因为921地震而遭到严重的损毁哦。那当然也是因为地震而让桃米社区的人对于人与自然之间的关系会有更不一样的体会哦。那我们今天呢，邀请到新故乡文教。教基金会的董事长廖家展廖董事长来到我们节目当中，跟我们聊到呢关于南投埔里淘米社区的植教堂它的整个引进的过程。那刚才呢，董事长跟我们提到说，淘米社区它现在是以生态村呢为主题重建哦，可不可以请这请董事长在这方面再多跟我们聊一下
1: ？在整个地震之后呢，其实淘米社区遇到最大的这个困难啊，就是整个经济的。啊，问题，因为在那个时候呢，整个桃米呢已经是、呃、南投县这个偏远乡村里面啊，在我们埔里来讲，算是最穷困的这个地方。也因为穷啊，这个年轻人啊早就离开自己的故乡啊。他们跟我讲说啊，这里受灾是山高很贵，的，我们刚来受灾啊，穷的连鬼都不敢来的这个地方啊。所以在地震之后，年轻人会来参与这个整个重建的这个工作呢。啊，大家的一致的想法就想说，假设在地震之后，你有一个新的这个产业的发展，可以让他们留住在社区里面啊来就业的话呢，那最后啊，即使他们回来帮家人把房子盖了，还是要离开故乡。对，所以在这样的一个状况之下，对于啊我们受邀进到汤米社区来协助这个重建的事物的时候呢，我们其实是有很大的这个压力跟挑战。啊，问题就在说。要重建一个产业或者新建一个产业是谈很容易的一件事情，嗯，所以我们在这样的一个被期许的状态之下呢，也正在思考说，那有什么样的机会跟可能性啊，可以让陶米有一个新的这样的一个发展？那我们也开始用最笨的方法啊，这最笨的方法就是要了解自己嘛，了解社区。对，那在过程里面，我们就发现。整个台湾哈、啊，在那个时候，全台湾有二十九种的原生种的这个青蛙里面呢，在桃米发现了二十三种
0: ，哇、啊，可以说将近
1: 百分之八十的青蛙呢，嗯、在这个社区呢可以被发现啊。所以，我们啊以青蛙作为一个生态指标的物种的时候呢，啊、我们就啊觉得啊怎么样啊，在这样的一个啊天然的好的这个条件之下呢，我们来发展一种啊新的产业。然后呢我们从国外的这个经验里面知道呢，有一种新的这个啊、呃、这个产业可以发展的就是生态旅游。嗯，那生态旅游，我想在全世界许多的这个呃中开发国家的许多地方，例如像非洲呢，他们去很多的地方啊、呃，都用生态旅游来作为国家非常重要的啊、呃、收入的来源哈。那在这样的一个啊、呃、状况之下呢，当然啊、呃、要展开。啊，蛮绵密的各种不同的准备的这个工作。那第一个工作当然就是啊，凝聚整个社区对生态旅游发展的这个愿景的共识。那再来呢，我想新故乡作为一个协力的这个团体呢，啊，我们就架构了啊整套的啊这个学习的机制。嗯，因为在地震之后呢，呃、啊，如果没有办法透过一种新的这个学习来形成一种。啊，人的能力的提升，或者是社区的能力的提升的话呢，那事实上是很难的。对、啊，所以我想我们啊，透过啊，在集集的农委会特有生物保育研究中心的这个协助呢，我们建构的整套的啊生态啊导览解说的系统跟认证的这个系统，那也在啊2 0 0 1年啊之后，我们就开始展开的这个整个生态旅游的啊这个啊试营运啊。那当这样的一个试营运开始之后呢，啊，我想很重要是，啊，让社区的人开始从在地震的时候对自己的彻底的绝望，对,對社区的失望的这个状况之下呢，啊，大家开始有了一种啊新的收入，啊，有了这个新的收入呢，我想对于社区的朋友来讲，啊，是一个很大很大的区别。为什么？因为之前觉得啊，世界大概到此为止了，就世界末日了，啊、没有希望了。对，但是当他开始啊、呃，有一个新的这个收入的时候，做解说员开始有的新的这个收入之后呢，哎，突然发现好像。老师之前所说的，嗯啊，这个以后呢如果你们学起来，得到解说员的认真之后，展开试音之后，你们靠着一根麦克风，啊，就有饭可以吃，这件事情啊，就好像成真了。对，那对他们来讲是一个极大的鼓舞啊，因为从一个废人变成一个有用的人啊，这是一个啊根本性的对对对人生的这样的一个一个翻转。好、啊，所以也因此来到这边的人啊，来到。听我们的解说完之后呢，啊，给予我们的肯定的时候呢，嗯，啊，大家就觉得，哎，那这条路啊是应该好像可以行得通的，啊，所以在这样的过程里面，就更激起了大家的社区的参与学习的热忱。所以我想啊，对于淘米来讲啊，地震之后的这个整个学习的系统啊，形成了一种新的这种观念，形成了一种新的价值，那影响的他们参与的这个行动。因为有这么一群人的共同的努力的这个结果呢，我想就颠覆了整个桃米社区的命运。从过去最贫困的地方，到现在成为普里附近的乡镇，甚至全台湾的许多的这个偏远地区的这个乡镇啊，大家很羡慕的这个地方。为什么？<对>因为啊，整个生活的环境品质提升了。同时也增加了收入了
0: 。嗯，其实我刚才听董事长这样一路谈下来，淘米社区整个的转变哦，可可能年轻人就像讲的，我可能帮你重建好以后我就要走啦、啊，因为故乡没有工作的机会呀、啊，我没有办法待在故乡，我还是要吃饭啊，我还是要顾肚子啊。你是全台湾最穷的这个乡镇，你要怎么样留住年轻人呢？那没有想到呢，经过这个生态圈，我们返璞归真，回到我们淘米社区有什么？我们在台湾29种青蛙，我们有。二十三种的，那这个就是我们的优势。然后建立起来以后，从一无所有到现在自我的肯定，而且还把这样做的成功的一个生态村的一个社区呢，在推广到其他，或许也会有很多在台湾不同的乡镇，有一些乡镇会来这边学习，说：“哎、欸、哎、欸，这个淘米社区是怎么样把它做起来？赶快教教我们！我们当地的年轻人也没有工作，我们当地的年轻人可能对自己也没有信心，可是我又不见得一定要离开故乡，然后到别的到他乡去才可以找到自己生存的那种动力哦、喔，所以我觉得这样整个听起来，不但是留住了当地人，然后活化了当地这个社区，还把因为我我们我们听了以后，虽然我不是淘米社区的人，但我想说，哎，我去这里观光，我去这里了解我们台湾的生态，然后我去这里，然后把整个好的这样传播出去的话，真的是一个正向的一个发展了、啊。所以，身为那个新故乡文教基金会董事长廖董事长，那你在看整个。他这样社区的这样转变，从感觉是没有希望，到现在希望无穷的过程当中，有没有发生什么故事，或者是什么让你印象深刻的事情？
1: 是我想非常呃重要的一件事情，是在这样的一个过程里面。啊、呃，不但引起这个我们临近的社区或者普里的社群的关注，嗯，当然包括中国大陆、日本的许多的地方啊，对淘米社区的这个关注。那在这样的一个发展过程里面，我觉得我们是在不断的去塑造，或者是形成一个有希望的普里的一种一种一种一种,一种想象啊。因为我想在过去的这个发展里面呢，即使从地震以来啊、呃，在这么艰困的环境里面啊、呃，人。是非常的这个绝望的。那当我们慢慢的看到一些啊重建的这个成果的时候呢，都觉得是说，哎，我们过去的这样的艰辛的啊、呃，这个受灾受难的辛苦，那也在这个过程的参与的里面，也好像看到一种一种一种成果。对，那这个成果是激励啊、呃，大家迈向一个更有希望的普里的路上啊、呃，在努力啊、哦。所以在这样的过程里面啊、呃，有很多的朋友也在想说，那。我们整个大埔里地区，有没有可能来建构一个啊生态城镇的概念。那、oh. 后来我们就找到了蝴蝶的元素哈，因为呃，从这个四五十年前啊的那个呃台湾还没有这个真正经济起飞之前呢，其实台湾很多的这个地方是靠。抓蝴蝶， oh, <对>用蝴蝶的翅膀，用蝴蝶的身体来做成标本，嗯、做成工艺品、艺术品，那外销到全世界，嗯、为早期的台湾的这个经济呢啊赚进啊一桶一桶金哈、哦。所以啊，在这样的一个状况之下呢，我想蝴蝶啊，对台湾对普利。啊，就有非常重要的这样的一个象征的意义啊。那也在这样的过程里面，我们希望透过在线菩提蝴蝶王国的这样的一个工作，从蝴蝶的呼吁跟蝴蝶啊未来可以发展的许多的文化艺术产业啊，可以结合。嗯，那也在这样的过程里面啊，带动的。啊，我们暨南大学的参与哈，让暨南大学现在成为在啊整个台湾的大学里面的社会责任里面啊做的一个非常好的一个大学。也在这个过程里面、嗯、啊，记忆了许多的学校的老师，<對>也在这个过程里面改变了学校的许多的政策，他、啊、让学校投入资源。嗯到整个地方的社区营造、地方的发展、地方的创生的啊，这个路上里面来啊，所以我想啊、呃，在台湾，我们从陶米的这个经验，啊，从普伊迪的发展的这个经验呢，嗯、其实我们看到的一个非常重要的公司协力治理的一个可能性啊，就是啊。呃莫嫌那里点散<對>、呃、的哈，是讲啊，那里点莫做完。嗯、啊，事实上资源都在地方，资源都在大家的手上。嗯、只要大家可以在这个地方的啊、呃、发展的愿景之下，嗯，把个别的资源投入到这个平台里面来的时候呢，啊、呃，其实呢，我们整个地方就会变得很不一样哈、哦。那尤其我们啊，呃、看到。啊，面对这么艰困的这个啊生态环境，我想我们可以从今年的气候里面都可以看得到，嗯，啊国内外冰山溶解等等之类的，哈、哦，那啊也看到这么样的一个啊发展的状况之下，我们更应该珍惜台湾的这块土地，嗯、也在这块土地上面，<对>我们可以如何啊超越。啊，跟共和啊，与这块土地啊，共同友善的发展。嗯、我想，这是我们今年九月地震二十多年的啊一个啊很重要的一个概念，就是跨越我们许多的、啊、障碍。那我们如何跟生态共和？啊、嗯，让整个大地啊重回我们啊可以共同发展的这样的一个境地。那我们今年呃九月地震二十多年也举办的在九月二十号的啊这个地震重建的国际研讨会，那二十一号。也有一个我们普迪 Butterfly 交响乐团啊、呃，在地震之后成立的这个样的一个交响乐团，许多都是啊、呃、地方的这些啊、呃、非常啊、呃、这个需要协助的这些孩子们所组成的这些乐团。嗯、那我们在九一地震的这个二十周年的这个晚上，在指家堂。有一个这样的一个盛大的啊、呃、演出，这演出是钱南章老师为我们啊、呃、特别制作的，钱南章第六号交响曲，它的曲名叫做《蝴蝶》，好，是在讲。普里重生的故事，也欢迎各位听众朋友在九二一晚上啊<对>来参加我们的这个呃云宴会
0: 。嗯，好。其实呢，我们台湾本来就是一个生态非常丰富的宝岛。那现在我们集合众人的社会的地方的，然后还有学术啊，就整个集合在一起呢，在重现呢，我们当时在南投普里的这个蝴蝶王国的这个盛况啊。所以从那个淘米社区的青蛙生态村，然后推及到整个。南投埔里等于是整个地方都可以当做是一个生态的城镇了、啊。那这样保留我们本来就有的一些资源，让它发光发热，浴火重生了、啊。今天呢，也非常谢谢我们新故乡文教基金会的董事长廖家展廖董事长来到我们节目当中，跟我们聊了这么多。也希望大家呢，能够在休闲娱乐的时候呢，或者是假日的时候，我们不妨呢，就是其实埔里是我们台湾人非常喜欢旅游的地方。我每次开那个高速公路开到。那一段呢，其实通常都是会塞车的，但是我们还是要多多的，就是哎、欸，不管普利有很多地方可以玩呐，哈，其实应该是南投有很多地方可以玩呐、啊，那我们就是可以排其中一站呢，到我们这个淘米社区啊，然后到纸教堂呢，然后来参观这个借由日本的呃板茂建筑师的那个材质呢，然后盖起来的纸教堂，还有我们的生态园区呢，大家一起来感受台湾之美哦、喔。今天也非常谢谢董事长来到我们节目当中。谢谢，
1: 谢谢。由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。